0: En dat vind ik ook het belangrijkste verschil misschien wel tussen overspannenheid en burn-out. Is dat burn-out heeft lichamelijk veel meer effect. Het voelen van je lijf überhaupt. Dat doe je niet meer met een burn-out. Eigenlijk neem je je hele lijf niet eens meer waar. Het is een lastig ding wat je overal mee naartoe moet nemen. In mijn boek hebben we het ook over over dat je oude ik eigenlijk overleden is. Door die drijf in je zorg je wel dat je het beste eruit haalt wat het eruit halen valt. Dus het zit hem niet in het perfectionisme aan zich, maar wel in de drijfveer eronder. Als je vanuit die drijf perfectionisme inzet, dan krijg je eigenlijk bijna nooit wat je wil. Want het is nooit goed genoeg voor iemand anders.
1: Burnout en nu? Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder? Dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast Een Burnout en nu? Waarin ik, Anne Lindekamp, in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. Ook deze week weer een bijzonder gesprek in de podcast Een Burnout en Nu. Deze keer met Bianca Meissen. Zij heeft zelf een burn-out ervaren en helpt mensen om als je hersteld bent van een burn-out te zoeken naar wat wil je dan wel. In 1999, ze was toen eind 20, kreeg ze een burn-out. tijd was het een nieuwe tijdziekte die alleen maar tussen je oren zat. In 2005 zei ze van de een op de andere dag haar baan op en begon haar eigen bedrijf. Sindsdien heeft ze zich op vele niveaus ontwikkeld. Een succesvolle onderneming en een overvolle agenda zijn het gevolg. Luister naar mijn gesprek met Bianca over weten wat je niet wil, maar ook niet weten wat dan wel. Over het verschil tussen overspannenheid en burn-out en de positieve drijfveren van perfectionisme. En ervaring, maar is ook een expert die je daaruit kan helpen. Welkom
0: Bianca je Dankjewel. Leuk dat ze uh, in jouw podcast te mogen. We ja,
1: ja, we zijn natuurlijk al samen begonnen in jouw podcast. En dat was al een enorm feestje, in ieder geval voor mij. Dus uh, mensen kunnen die uh, bij jouw podcast uh, terugluisteren. En uh, toen dacht ik, nou, zo'n leuk feestje wil ik in mijn podcast ook. Dus uh, hier ben je bij ons. <lacht> en um, jij helpt mensen uh, die een burn-out hebben geda- gehad, een stap ja. verder. Kan je daar eens wat over uitleggen?
0: Ja, wat uh, uh, gewoon is, uh, dat al op het moment dat je in een burn-out f- terechtkomt, dat je naar allerlei partijen en instanties wordt gestuurd, of dat je dat vanuit je eigen behoefte op zoek gaat. Dus ne- denk aan een, een dokter, een, uh, iemand die bij een uh, dokter altijd assisteert, een psycholoog apart, een fysiotherapeut apart, een haptonoom apart, uh, een massage doen. Nou, er zijn heel veel verschillende uh, experts waar je dan vaak naartoe gaat om beter te worden. En dat naast uh, voor heel veel mensen ook nog een arboarts die dan ook nog... Uh, uh, allerlei dingen van je verlangt... en een leidinggevende... of in ieder geval werkgever en dat soort dingen. Uh, Maar dan op een gegeven moment... word je dan een soort van beter verklaard... en je bent zelf al lang blij... dat je weer aan de bak kan. Dat je weer wat meer uh, zelf kunt doen. En dan... Dan loop je eigenlijk een soort van uh, tegen oude patronen aan, oude gedragingen, oude manieren van doen en laten. En dat wil je ook. Want dat yes, is wat je wil gewoon weer de
1: oude zijn, niet toch? Meer, dat dat, dat het. was het doel ja, toen, je, toen je omviel.
0: Ja, ja alleen het grappige daarvan is dat je ook merkt dat het niet meer werkt. Maar hoe dan wel? Wat werkt dan wel als dat wat ik altijd deed niet meer werkt, of in ieder geval niet meer werkt, voor mij? Omdat ik uiteindelijk nog moet op de bank terechtkom of wat dan ook. Dus daar heb ik op een gegeven moment mijn speren opgericht, mijn doel van gemaakt. Zo van, ja maar jongens, jullie zijn wel beter verklaard. Heel veel mensen voelen zich op dat moment nog niet eens beter. Maar laten we er even vanuit gaan dat je inderdaad ook wel zoiets hebt. Ja, maar ik ben toch beter. Dan merk je dat je er eigenlijk nog niet bent. En wat dan wel? En hoe dan wel? En wie gaat je hier dan bij helpen? En dat is uh, waar ik me op gericht heb. Van hoe zorg je ervoor dat... Met de kennis die je ondertussen hebt opgedaan. Of welke dingen heb je nog niet gezien. En wat voor veel mensen nog best wel een uitdaging is. En ik, heb dat, uh, ik noem dat diep zielduiken. Dat als je niet doorhebt wat er onder ligt. Wat er bij je gebeurt. Wat je drive is. Wat er, uh, uh, je motivatie nou eigenlijk echt is. Dan uh, is de kans dat je weer terugvalt in de burn-out of erger best groot.
1: Ja, ik ik denk even na over wat je gezegd hebt. Maar dat is inderdaad zo. Je hebt natuurlijk diep diep in je ziel gegraven. Je hebt conclusies getrokken. Je bent ook uh, ontwikkeld. En de vraag is of je altijd weer die oude ik bent geworden daarna. Je hebt zoveel meegemaakt in in ontwikkeling. Dat die oude ik niet eens meer bestaat. En dan moet je inderdaad door
0: in, in de oude situatie. Ja, en de neiging om weer terug te vallen... In dat wat je kent, het oude gedrag, de oude manier van doen en laten, is uh, groot. Alleen vaak krijg je dan uh, bijna zoiets van... ja, je beet, bent beter, dus zoek het dan maar verder ook zelf uit. En zo wordt het natuurlijk niet gezegd. Maar zo kan het soms wel voelen. Zo van, uh, alsof je weer aan je lot wordt overgelaten. Terwijl er nog zoveel te behalen is. Ik noem uh, de burn-out ook vaak een spiritual wake-up call... Dat klinkt voor heel veel mensen zweverig. Maar wat ik daar meer mee bedoel. Is dat op een gegeven moment je hele systeem zoiets heeft. van ja, wat je, Hoe je het tot nu toe hebt gedaan. Ik ben er klaar mee. Ik doe het niet meer. Want dit is niet waarom ik op deze aardbol rondhobbel. En nu gaan we het gewoon weer doen zoals het de bedoeling was. Maar ja, hoe was de bedoeling? Dat weet je niet altijd. En dat is nog best een zoektocht. En jij zegt ook. ja, euh, nee, We hadden het toevallig ook net voor de podcast over. In mijn boek hebben we het ook over mijn. Over dat je oude ik eigenlijk overleden is. Uh, maar ja, uh, realiseer je dat wel? Uh, draai je er wel om? Uh, accepteer je het überhaupt ook wel dat je niet meer de oude ik bent? Nou,
1: dat, uh, het, ik las dat gisteren in jouw, uh, in jouw boek over dat overleden van je oude ik. En toen dacht ik, ik zal het even voorlezen. Dan hebben, ik ben niet heel erg goed in voorlezen, ja. maar ik ga gewoon een poging wagen. <lacht> daar, uh, daar staat, eigenlijk heb je ook een overlijden meegemaakt. Het overlijden van jouw ik. De persoon die jij dacht te zijn. De sterke vrouw die alles wel alleen aan kan. De vrouw die alles voor anderen oplost en zelf geen hulp nodig heeft. De vrouw die met gemak meer uren uit een dag kan halen dan menig een om haar heen. Toen dacht ik, ja, dat ben ik. Dat was ik in ieder geval. Ik, ja. uh, ik had geloof ik 26 uren in een dag. En uh, dat, ja. dat ging allemaal prima. Totdat tot het op een gegeven moment niet meer ging. En toen dacht ik, ja, dat overlijden van dat eigen, ik zo voelde het. Het was echt een proces. Maar Absoluut. het feit dat jij dit Absoluut. kan opschrijven, denk ik, dan weet jij dus hoe het voelt. Want hoe was dat bij jou en jouw uh,
0: burn-out? Of is het al lang geleden? Ja, voor mij was het 1999. Dus dat was in een periode waarin uh, er, er nog weinig tot niks bekend van was. En het was eigenlijk puur omdat mijn dokter dat weekend een symposium had bijgewoond waarin... De, de psychologen die dan uiteindelijk de burn-out hebben gediagnosticeerd en dat het in het DSM eh, terecht is gekomen. Uh, ook inderdaad een, een onderdeel van de symposium voor hun rekening namen. Dat die zei van ja, jij hebt, 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 hebt al een maagsfeer gehad, je bent al overspannen geweest en je, je zit gewoon nu in een burn-out. Geen idee wat het inhield toen en niemand in mijn omgeving kon er wat over uh, vertellen natuurlijk. Um, ja, ik, ik, ik weet ook niet zo heel veel meer over die periode. Het zijn allemaal van die flashbacks die dan af en toe omhoog komen. Um, it, it was, uh, ik kan het ook alleen maar nog omschrijven als pure overleefstand. Er zijn, uh, de, de scène waarin het zich voltrok, kan ik me nog herinneren, en die staat volgens mij ook in mijn boek. Dat ik uh, bij iemand in gesprek was, omdat ik dacht van nou, misschien kan het daarmee dan de volgende stap maken. En dat ik op dat moment ook echt het gevoel had alsof de grond onder me vandaan uh, uh, wegging. En dat ik ook echt zoiets had, ja, maar, ik, ik, ik vind het helemaal prima. Ik ben er klaar mee, voor mij hoeft het niet meer. En dat ik ook echt het beeld wat ik zag, helemaal zwart zag worden. Tot één heel klein licht... Um, wat nog naar binnen kwam. Maar voor mij hoefde het ook echt niet meer op dat moment. En de volgende momenten die ik me nog kan herinneren... is dat ik op de bank zit omdat mijn man vond dat ik mijn bed uit moest. En dat hij dan s'avonds thuis kwam en dat ik dacht... Hé, ben je er nou al? Ja, de hele dag is al voorbij. Oh, dan was ik gewoon de hele dag niet van de bank afgekomen. Mijn hele systeem had echt een volledige shutdown in die periode. Die deed dus je, je,
1: was, je lijf was echt letterlijk opgebrand... Ja, je, je fietste heel makkelijk overheen. Ik, had al een burn-out, ik was al overspannen geweest en nu een burn-out. Dan denk ik, ken, uh, ik, er is dus kennelijk een heel groot verschil. Dat was toen dus ook al.
0: Ja, ja dat verschil was voor mij heel duidelijk voelbaar ook. Van de, van de overspannenheid was ik eigenlijk binnen een paar weken wel hersteld naar gewoon rust nemen. Tuurlijk, er waren wel wat dingen die, die uh, 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 vroegen om er anders mee om te gaan. Ik, ik vond het natuurlijk heerlijk om mezelf belangrijk te voelen door heel veel werkzaamheden maar, uh, mezelf uh, op mijn een bord te leggen, die eigenlijk niet per se van mij waren, maar wat ik wel onwijs leuk vond om te doen. Uh, maar dat was eigenlijk wel te veel. Dus na die overspannenheid was het wel zo van ja, weet je, dat soort dingen moet ik gewoon niet doen. Ik uh, mag ook beter op mijn eigen grenzen daarin letten, op waar ik wel verantwoordelijk voor ben of waar ik me wel goed bij voel. Uh, maar daar was ik eigenlijk binnen een paar weken lichamelijk prima van hersteld. Het was, eh, duurde een paar weken en daarna was het ja, nog wat je met spierpijn bijvoorbeeld ook kan hebben. Maar dat was eigenlijk alles. Maar bij de burn-out, en dan had ik wel misschien, ik had dan zoals ze dat dan noemen, de hypo-burn-out. Je hebt een hyper-burn-out en een hypo-burn-out. Nou weet je, ik, ik weet niet precies het verschil behalve dan dat je bij de hyper. Ook nog enorme boosts van energie kan hebben. En dan weer instort. En dan weer energie. En dan weer instort. Maar bij mij was het ook echt gewoon. De stekker was eruit. Die deed het gewoon niet meer. En dat vind ik ook het belangrijkste verschil. Misschien wel tussen overspannenheid en burn-out. Is dat burn-out heeft lichamelijk veel meer effect. Dan je verwacht. Dan je denkt. Er is echt wel uh, stukken doorgebrand. Maar ook uh, mentaal. En dat is bij overspannenheid ook niet zo. Er zijn gewoon bepaalde synapsen, bepaalde uh, gedachtenpatronen, hersenpatronen. Die het ook niet meer doen. Waar je altijd zo op vertrouwd hebt. En de voornaamste verschil vind ik ook. Het voelen van je lijf überhaupt. Dat doe je niet meer met een burn-out. Eigenlijk neem je je hele lijf niet eens meer waar. Het is een lastig ding wat je overal mee naartoe moet
1: doen. Nou ja, dat. En ik vond... Alles voelen, ook mijn gevoel voelen. Dat ik dacht: hoe doe je dat dan? Ik zat zo in mijn. Ja. Uh, tijdens mijn burn-out, zo verschrikkelijk in mijn hoofd. dat alles werd ja. geredeneerd. en uh, uh, ik kon alleen nog maar. Uh, he, vechten en vluchten is natuurlijk ook uh, he, wat jij zo beschrijft, wat er in je lichaam gebeurt. Dat is ook alleen maar ja. uh, aanstaan, alert zijn, kijken, bewust kunnen nadenken. En er was niks meer met voelen en, en het lijf was alleen maar te, om, nee. om heel hard te kunnen wegrennen of, of aan
0: te vallen. Punt. En dat is ook het irritante ervan, want ook al zit je in de burn-out, je brein niet hebt zoetje op. Ik kan toch gewoon dit doen of ik kan toch gewoon dat doen. Waarom lukt dit niet? Waarom doe je dit niet? Want, en die, die hersenpan die gaat maar ja, gewoon ja, enorm.
1: Ja, ik was echt zo'n hypo Dus mijn, uh, mijn huis was echt spik en spannend op een gegeven moment. Want ik kon alleen maar scharrelen en schoonmaken. En was doen. En, want dat was dan oh, ja. een klusje ja. met een begin en een eind. Dat kon ik overzien. Uh, hè, je pakt een, uh, één kamer dan nam ik wel een klein hokje de wc, want dan, dan was het te groot om te overzien <laughs> en dan, uh, dan ging ik met lapjes en gloor en borsteltjes aan de gang en dat was dan een klusje en dat, uh, dat kon ik overzien ja. en dat gaf ook uh, beloning en dan had ik iets gedaan en er was een Huller. effect dus ik was dan ook heel nuttig geweest want de wc was schoon. Maar dat is heel belangrijk. Dat je er ook nog ergens... Vond ik vond het gevoet. extreem belangrijk. Ja. Daar, ja, de, ja. En niks ja. doen en stilzitten. He, zoals wat jij, wij, jij beschrijft. Dat je gewoon de hele dag op de
0: bank zat. Ja, ik was er gewoon niet. Mijn, mijn, mijn systeem deed het gewoon niet meer. De, de, ik registreerde ook niks. Jij registreert dan nog. dat er Toen de tijd dat, dat je dingen schoon... Ik registreerde het niet eens. Ik registreerde geen honger. Ik registreerde niet eens of het regende buiten. Dan zat ik op de uh, bank, want ik moest dan zo nodig uit mijn bed blijven. En dan was het van, uh, het regent buiten. En dan krijg je echt zo'n zombiese effect, zo van... (laughs) Maar het heeft echt wel even geduurd voordat de moeheid, die dus blijkbaar toen al enorm in mijn lijf zat, dat die eruit kon en dan ook, nee, wat ik zeg, in die periode was er niemand die überhaupt van een burn-out had gehad. Dus iedereen had toen ook, en dat hoor je tegenwoordig ook nog steeds helaas, maar toen ook zoiets, joh, schouders eronder en gaan, dan is het weer over, weet je wel? Het, is, uh, ja, het was ook echt voor mij um, een zoektocht, ja, maar wat gebeurt hier nou? Want het was eigenlijk in mijn periode... Niet iemand waarbij kon aankloppen of voor uitleg. Of wat dan nee, ook. Ik
1: moet je eerlijk zeggen, ik vind het nog steeds wel, uh, wel lastig hoor. En dat is ook precies de reden waarom ik mijn, uh, mijn programma heb geschreven. Want ik, ik help, mijn programma. Wat ik heel erg gemist heb, toen ik in die Burnhout thuis kwam te zitten. Dat ik echt dacht. Ja, maar wat ga ik dan en nu doen? Wat is er mis met mij? Ja. Wat is er goed voor me? Ja. Okay, dat er een psycholoog aan te pas kwam dat dacht ik. Nou, oké, okay. dus ik ging al zelf heel erg goed. ...schrijven en dagboekjes bijhouden... Nee. ...en uh, he, al dat werk... ...dat was ontzettend hard werk... Dat ...kostte me ook heel veel energie... G- ...ging nergens over... ...had ook helemaal geen zin... ...want had iemand... ...ja, wel, jawel... ...het geeft wel inzichten... ...maar je doet eigenlijk weer wat je ja, denkt ja, ...en de inzichten heel kwamen hardwerker. vanuit mijn bewuste hoofd... <laughs> ...en daar, daar, daar zat ja, ik in plaats al. van het onbewuste... ...als iemand had gezegd... ...nou je moet gewoon eerst fysiek opladen... ...en dat moet je jezelf toestaan... ...dat nutteloos voelen... ...dat hoort erbij... Dan dan was ik daar veel, had ik me daar eerder aan over kunnen geven. En daarom haakte ik ook heel erg, als ik nog even terug mag naar jouw boek, heel erg aan op dat rouwproces. Want er zijn gewoon bepaalde stappen die je moet nemen in een proces, uh, die je niet over kan slaan, dan kom je er gewoon niet. Um, want de stappen die jij uh, beschrijft in je boek, hè, je hebt er tien uh, stappen genomen. Ik neem even in vogelvlucht, uh, hè, want we hebben nu die hele donkere periode van jouw ja, burn-out besproken, maar het is gewoon weer goed gekomen, want je <lacht> bent er. En je hebt een prachtig bedrijf, je hebt zelfs een boek, uh, boek geschreven. En de tien stappen heb je die zelf, zelf zo ervaren, uh, dat het deze, in deze volgorde die tien stappen zijn geëindigd
0: in jouw boek. Dat uh, de stappen zijn eigenlijk een soort van, uh, je zou kunnen zeggen, een soort download geweest. Ik heb ze dus niet bedacht met mijn hoofd. Ik ben ook echt gewoon gaan voelen en ontdekken, maar wat gebeurt er nou? Wat heb je nou nodig om uit de burn-out te blijven? Want dat was uh, het doel met dit boek van, oké, dan ben je uh, uit de burn-out, je bent weer beter. En hoe zorg je er nou voor dat je dat ook blijft? En dan, dit is ook echt een soort doe-het-zelf boek van uh, wat er vanuit mijn onbewuste omhoog kwam. Maar dat neemt niet weg dat stap 1, 4, wat je al bereikt hebt... wel bijna een bewuste keuze is. Omdat 9 van de 10 boeken of uh, trainingen of tips of wat dan ook... beginnen met wat allemaal niet werkt. En dat, dat, dat um, in mijn leven zorgt dat alleen maar voor... Nog meer depressiviteit of, of uh, negativiteit of zie je wel, kan het niet. Dat soort dingen. Dat ik denk van, kijk eens wat de fuck je eigenlijk, sorry voor mijn ne- nee. Nederlands. Wat je allemaal al uh, gecreëerd hebt, wat je allemaal al bereikt hebt, wat je met jouw daadkracht, doorzettingsvermogen, perfectionisme, uh, nieuwsgierigheid, uh, be- uh, uh, wensen van groei al bereikt hebt. Wat heb je eigenlijk al ontiegelijk veel gedaan? Wat Geweldig en dat stukje, dus echt als stap 1 pakken om set, in het Engels zeggen ze altijd zo'n mooi setup voor succes. Weet je waar wil je je focus op hebben? Wil je je focus hebben op dat wat er niet is, of op dat wat er wel is, en daar meer van krijgen? Dus dat ja, het is niet zozeer bedacht, maar ik had wel zoiets van ja, hij klopt wel. Met mij als persoon. En wat je nu zegt, hè,
1: dit is, je begint met positief. Want mijn innerlijke criticus die zat de hele dag al vol met negatief. Een verandering van focus uh, is natuurlijk wel echt ja. heel prettig. Dat je
0: denkt, oh dit kan ook. Wat is er eigenlijk al? Ja. En, maar vaak kun je het zelf ook niet eens benoemen. Ik heb ook regelmatig dat ik dan met klanten of zelfs met niet klanten in gesprek erover ben... En uh, uh, je, de, de, de neiging om vooral te kijken naar wat er beter moet, wat er anders moet, wat er niet goed gaat, is zoveel groter ontwikkeld, zou je bijna kunnen zeggen, uh, al vanaf schooltijd. Dat het bedenken wat je eigenlijk allemaal al gedaan hebt, wat je allemaal voor goede dingen al bereikt hebt, waar je allemaal eigenlijk al blij mee bent, poef. Dat is nog niet zo makkelijk.
1: Nou, nu, he, stel, ik stel me een beetje voor dat, stel, ik ga dit proces in en, en ik kom bij jou en jij zegt, nou, Anne, wat zijn jouw successen? Dan zou ik eigenlijk zeggen, uh, nou, uh, ik heb drie kinderen en een leuke man. En dan vraag je haar door, he, want dan, ja, god, nou, je hebt wel meer, uh, je hebt een baan en ben je leuk. En uh, dan zou ik echt jou aankijken en denk je, ja, nou, ik weet het niet. Ja, gewoon, gewoon. Dus uh, ik ja. zou. Ja. Ik heb op dat moment niet herkend wat mijn successen waren. Omdat ik dat altijd heb ervaren als gewoon. Ja, nou, ik gewoon doe mijn werk goed. En uh, gewoon, gewoon, (laughs) dat hoort gewoon bij, toch? Dus ik ik zou wel uh, hulp nodig hebben bij met zien wat er wel is.
0: Ja, daar heb ik ook in de de bonus die bij het boek is, ook een soort... Wij noemen het een dagboek voor uh, mensen gemaakt om het ook echt daarin een beetje te helpen dat je het zelf kan doen. Dingen die nog niet verwerkt zijn, om dat eerst bewust te maken. Want het blijft toch een belangrijkste misschien wel onderdeel van herstellen van een burn-out. Waarin zegt het lijf ook echt, jongens, zoek het maar uit, maar ik doe het niet meer. Ja, want dat is ook... En zelfs al ben je hersteld, dan is dat er eigenlijk nog steeds, maar dan op een minder... In your face, meneer. Ja, uh, ik vind het zo fijn, dat boek. Dan kunnen we dat gewoon als stappen houden.
1: Uh, want op een gegeven moment heb jij <lacht> stap, luister naar je lijf. Dat, daar hebben we natuurlijk net al een beetje over gehad. Dat ik echt denk, luister naar je lijf. Ik heb dat nooit geleerd. Dat heb ik nooit ontwikkeld. Nee. Ik heb dat altijd, ik, wat ik heb ontwikkeld, nee. is je lijf negeren. Dus hoe, hoe kan je dan ja. in, in een paar weken tijd ineens denken, nou, ik
0: luister nu wel. Want ik zou niet eens weten wat de signalen zijn. Klopt. Ik, ik heb wel op een gegeven moment ben ik in mijn oude dagboeken gaan kijken, want je, je vergeet gewoon je eigen proces op een gegeven moment. Dus ik ben uh, is naar mijn oude dagboeken gaan kijken en ik ben serieus pas twee jaar nadat ik, ja, s- ah, misschien al beter was, of in ieder geval zie ik thuis kwam zitten, gaan schrijven uh, van wat er dan met me gebeurde. En uh, eigenlijk alleen maar omdat degene waarbij ik op dat moment, uh, 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 ja in gesprek was. Uh, Zo van, schrijf nou eens op wat er bij je gebeurt. Word nou eens bewust van wat je doet. Maar een beetje op die boze manier zo van uh, uh, doe er nou eens wat mee, in plaats van maar levenloos doorrennen. Dus zo begint mijn dagboek ook. Maar dat er ook echt letterlijk staat van geen idee wat ik voel. Maar het begint wel met jezelf de vraag te stellen, wat voel ik überhaupt? En hoe doe ik voelen? En eigenlijk is dat uh, um, begint het uh, ook met, uh, zoals ze dan tegenwoordig noemen, een bodyscan. Gewoon letterlijk eens voelen van, waar, hoe zit ik op de stoel? Of hoe loop ik rond? Kan ik mijn voeten wel voelen? Uh, merk ik wel op uh, dat mijn handen in elkaar gestrengeld zijn en dat die uh, aan de binnenkant warmer voelt dan aan de buitenkant? Dus ook gewoon heel erg fysiek aan de buitenkant en langzamer zeker ook steeds meer naar binnen. Oké. Okay. Maar wat hoor ik eigenlijk? En wat doet dat met me? Word ik daar blij van? Word ik daar niet blij van? En en als ik daar dan blij van word, waar voel ik dat dan in mijn lijf? Je gaat steeds kleiner om te registreren. Wat voel ik eigenlijk? Het is ook even een ontdekkingstocht in jezelf.
1: Ja, het is een enorme ontdekkingstocht. En nu ik naar je zit te luisteren, denk ik. Je je, je stem verandert helemaal. Je Je bent echt heel erg betrokken bij... Uh, ...gevoel en mensen en je cliënten uh, helpen daarin. En hoe hoe is jouw eigen levenspad gegaan? Want je had natuurlijk die burn-out. Toen ben je uh, weer gereïntegreerd. Dat boek is natuurlijk ook niet zomaar gekomen. Ik ik hoor je aangaan op mensen helpen.
0: uh, Hoe is jouw leven daarin ontwikkeld? Ik was boekhouder. Dat was totaal niet mijn visie voor mezelf... Dat was ook echt van afgestudeerd. En dan moeten solliciteren vanuit huis. En dan de eerste baan uh, in, uh, op een boekhouding terechtkomen. En daar dan eigenlijk niet meer weggaan. Het klinkt zwaarder dan het is. Maar dat heb ik vooral overleefd. Om het om maar even zo te zeggen. Omdat ik me vooral juist met mensen bezig hield. Alleen dat deed ik gewoon. Dat vond ik normaal. Dat doe je. En uh, toen ik een burn-out heb gehad. Um, en weer... In die tijd was het echt na zes weken gewoon weer integreren. Dus uh, dat hield ook in dat ik met de auto een half uur naar mijn werk moest rijden. En daar vervolgens de rest van de dag tijd nodig had om te herstellen. Om dat half uur terug te rijden. Dus ik kon daar ook niet even een uurtje blijven. Want dat uurtje had ik niet genoeg aan om te herstellen. Dus het heeft echt wel een beetje een tijd geduurd. En mijn redding, als je dat zo mag noemen is dat ik uh, met mijn moeder mee ben gegaan toen uh, naar een medium. En dan denk je, wat? the? Huh? Alleen die zei een aantal dingen tegen mij waarvan ik dacht, van, dat weet niemand waaronder jij wil met je handen kunnen helen. En dat, nou, dat had ik nog nooit tegen iemand gezegd. Dus ik had echt zoiets hoe, hoe, hoe weet jij dit? En, uh, maar zij heeft uiteindelijk me wel, ik um, ja, noem het een persoonlijk ontwikkelingstraject, bewust gemaakt. Dus ik ben eigenlijk in in de spirituele hoek begonnen om het verschil in energie te voelen, om het verschil in uh, uh, personen te kunnen waarnemen dat ik niet de ander ben. En dat wat ik voel ook niet per se hetzelfde is wat iemand anders voelt. Vaak dacht ik iets en ging ik er ook vanuit dat een ander dat dus ook zo zag, bedacht, kon zien, waarnam. En dat dat dus helemaal niet zo is. Nou, dat was voor mij echt zoiets. What? But, huh? Jij ziet toch hetzelfde als ik? Waarom zie jij dat dan anders? Of, dus ik ben eigenlijk vanuit het spirituele uh, terechtgekomen bij meer um, persoonlijke ontwikkeling. Uh, en op een gegeven moment mind- en coaching En vervolgens zat de NLP bij systemisch werk. Voor veel mensen, vooral bekend als familieopstellingen. Uh, ik ben meer uh, de mentale, de psychologische kant op gegaan. Ik ben de psychosociale kant op gegaan. De lichamelijke, de gerichte kant. Dus ik heb de afgelopen jaren ook echt op alle facetten waarin je in mijn beleving met een burn-out te maken hebt. Dat is niet alleen mentaal, of alleen lichamelijk, of alleen emotioneel, of alleen energetisch. Dat is echt het hele pakketje. Wat gebeurt er nou en hoe? Ah, voorkom je het? Maar als je er al in zit, hoe kom je eruit? En hoe kom je er nooit meer in terug? En zorg je ervoor dat je ook echt in je eigen energie, in je eigen kracht, in je eigen zijn blijft. En dat dat is gepaard gegaan ook met begeleiding. Eigenlijk niet eens bewust, maar dat deed ik gewoon. Mensen daarin ook adviseren, uh, dingen vertellen, uh, uitleggen. Uiteindelijk is dat ook mijn werk geworden. En
1: uiteindelijk dus jouw droomleven
0: met jouw droombaan. Want dat is natuurlijk de zoektocht die, die ik zelf ben ondergaan. En die lees je ook absoluut terug in het boek. Maar ja, maar wat, wat, wat is mijn droomleven eigenlijk? Hoe, hoe wil ik dat dan? En dat heeft echt wel even geduurd om te realiseren van... maar waar ben ik eigenlijk goed in? Wat kan ik dan? En, en, en op welke manier wil ik dat inzetten? Wil ik dat als mijn werk inzetten? Of is dat juist gewoon hobbymatig helemaal prima? Of wil ik dat voor mezelf? Of in een baas? Of in welke setting wil ik dat dan? En, Hoe zit dat dan met het thuisgezin? Hoe wil ik dat? Dat vraagt even dromen. En dat dat zeg ik even simpel. Maar heel veel van ons hebben geen idee. Hoe doe je dat? Dromen. Want uh, dan komt de pijn soms weer omhoog van dromen worden toch niet gerealiseerd. Of dan ben ik er bijna en dan wordt het me weer afgenomen. Of welke dingen daar dan ook weer dwars zitten.
1: Ja, en dromen kan ook uh, een hele grote verandering betekenen. Dat kan ook wel heel spannend zijn. Hè? Stel, je, je bent gereïntegreerd, Laten we jou als voorbeeld geven. nemen, want ik ben nooit teruggegaan naar mijn oude baan. Maar stel, jij bent dan weer boekhouder. En misschien weet jij wel, of uh, hey, uh, dit is niet mijn droomleven. Nou, nee. dat is dan bekend. Ja. Maar uh, d- Ook nog leuk een reis van wat is dan wel mijn droomleven. Dat kan ook nog relatief veilig. Maar om dan daadwerkelijk stappen te zetten. En uh, dat oude wereldje helemaal los te laten. uh, Dat is echt wel een hele grote stap. En mensen die in een burn-out zitten houden niet zo van verandering. Of die een burn-out hebben meegemaakt. Vinden verandering helemaal niet
0: leuk. Ja, dat is ook per persoon verschillend. Uh, wat, wat je natuurlijk wel vaak ziet is mensen met een burn-out uh, uh, wel op zoek zijn naar een bepaalde vorm van veiligheid. En uh, dat kan zi- zijn in uh, voorkomen dat er verandering zit, maar het kan ook zitten in uh, uh, juist bijvoorbeeld met, uh, uh, meer met mensen in contact zijn waar je ook die veiligheid voelt. Of waar je uh, in een andere baan juist terechtkomt omdat je daar die veiligheid voelt om jezelf wel te ontwikkelen, om wel... Jezelf te mogen zijn. En en dat is ook wat er door me heen ging. Wat je vaak ook hoort en ziet na een burn-out. Is dat gewoon mensen gaan ontvallen. Dat je niet meer de pleaser bent die je altijd was. Dat je niet meer met iedereen meepraat. Terwijl mensen dat wel zijn gewend van je. Of dat je niet meer alles voor mensen doet. Terwijl ze er helemaal van overtuigd gaan. Dat jij altijd alles regelt. Dus het is een proces. Het is niet van dat je van de een op de andere dag... Een ander mens bent. Uh, nou, misschien wel een ander mens, maar niet per se een ander leven hebt. Uh, maar het is, het, het is gaandeweg. De, de mensen in je omgeving veranderen. Maar je merkt ook dat je eigen gedrag gaat veranderen. Uh, je merkt ook dat je andere dingen belangrijker vindt dan je dacht. En, en zo ga je langzaam en zeker ook merken dat je de persoon die je dacht te zijn niet klopt met wie je in wezen bent, hoe je je eigenlijk van binnen voelt, hoe je jezelf eigenlijk van binnen altijd ziet. Dat dat niet overeenkomt met hoe je, hoe je jezelf profileert. En dat, ja, dat is een proces waarin je elke keer weer een stukje meer jezelf wordt. Maar en ja, nou, wat, wat ik zeg, dat is niet van de een op de andere dag. Dat is echt gewoon een, een traject waar je doorheen gaat. Maar de, ik heb zelf van de een op de andere dag... mijn baan opgezegd. Zalig echt? vond ik het, ja. Ik, uh, toen ik eenmaal wist... dat ik echt in een persoonlijke ontwikkeling wilde zitten... mensen echt wilde begeleiden... trainer wilde zijn... heb ik diezelfde maand nog mijn baan opgezegd. Dus ik, ik wow. had geen last van... ik moet veilig in deze baan blijven. Ik had meer zoiets van... als ik hierin blijf, kom ik geen stap verder.
1: Maar je hebt wel ook je, je, veilig, je financiële
0: veiligheid geef je dan ook op. Klopt. En dat had, dat had ik ervoor over. Om uh, dat wat ik wilde bereiken te gaan realiseren. Want ik wist ook, ik ben uh, ook een beetje een loyale hond. Dus als ik met iemand in zee ga en met mensen uh, um, iets ga neerzetten. Of het nou voor, binnen een bedrijf is of binnen een project doe ik er alles aan om dat ook een succes te maken. Dus ik had ook echt zoiets van, ja, als ik bij deze baas blijf, dan dan ga ik ook echt, blijf ik tot in de lengte der dagen boekhouden, maar daar ligt mijn energie niet, daar ligt mijn passie niet. Ik kan het, ik ben er goed in, maar het is niet waar ik mijn energie uit haal, waar ik blij van word, wat ik leuk vind. Dus ik had echt zoiets van, ja, ik moet hier gewoon weg en ontdekken wat dan wel, hoe dan wel. En ik heb toen een hele tijd geïnterimd. Om ook echt te ontdekken wat dan wel. Toen heb ik op een gegeven moment ook een opdracht. Dat werd dan een baan waarin ik ook echt trainer kon zijn. Dus toen kon ik ook ontdekken van oké, wat vind ik hier wel leuk aan? Wat vind ik hier niet leuk aan? En toen heb ik daar weer mijn baan op gezicht op een gegeven moment. Omdat ik merkte van ja, als ik hier weer blijf. Kom ik nog niet in mijn droomleven terecht over hoe ik het voor me ziet En waar ik blij van word. Dus het is heel erg persoonlijk of dat je kiest voor... Geen verandering of wel verandering, kleine beetjes verandering of, of grote veranderingen. Dat is echt heel persoonsafhankelijk en niet per se burn-out afhankelijk.
1: Nee, dat is natuurlijk waar. Het gaat wel om... uh, Ook iedere burn-out is afgestemd op iedere persoon. Het is allemaal zo'n ontzettend persoonlijke... En nou hoor ik je een paar dingen zeggen. Pleasen en anderen tot dienst zijn. En uh, dingen goed willen doen. En dat zijn in mijn ogen uh, symptomen van perfectionisme. En mijn burn-out wijt ik ook aan mijn perfectionisme. Herken je dat in jouw praktijk ook? Dat er veel mensen perfectionisten bij jou komen die het perfecte wat te veel hebben doorgetrokken in te veel?
0: Ja, ik ik zit een beetje aan de andere kant van het spectrum. Want wat is te veel? En ik hou van perfectionisten. Dus ik heb echt zoiets van... Oh, ik ook. Dank je (laughs) wel. Ik heb echt zoiets van... Ja, sorry, het bijna oordeel op het hebben van een perfectionist zijn, dat ik denk van, ja, maar lieve schatten, door die drijf in je, zorg je wel dat je het beste eruit haalt wat het eruit ha- halen valt. Wat het misschien te veel maakt, is dat we vaak het meer doen vanuit een angst, vanuit een onveiligheid, vanuit een be- behoefte op controle... En dat kan verstikkend werken. En dan wordt het misschien te veel. Maar 9 van de 10 succesvolle mensen die echt hun passie zijn gaan volgen en gaan doen waar ze blij van worden, zijn 9 van de 10 keer perfectionistisch. Dus het zit hem niet in het perfectionisme aan zich. Maar wel in de drijfveer eronder. Uh, net wat je zegt, van, ben je meer een people pleaser met mensen uh, gelukkig maken. Vooral bezig met wat willen zij. En als ik dit maar doe, dan zijn ze blij. En als ik dat doe, dan is, zijn ze blij met mij. En als je vanuit die drijf perfectionisme inzet, dan krijg je eigenlijk bijna nooit wat je wil. Want het is nooit goed genoeg voor iemand anders. En perfectionisme voor jezelf inzetten... Dat het voor jou het beste is wat je eruit wil halen. Voor jou het beste is waar je blij van wordt. Dan zeg ik go. Er zit voor mij geen te veel in. Maar het het zit er meer in. Op wat voor vlak zet je het perfectionisme in? Ben je vooral bezig met anderen? Dan ga je nooit het gevoel krijgen wat je wil hebben. Kun je het inzetten voor jezelf? Dan ga je ook die tevredenheid voelen. Dan ga je die blijheid voelen. Dan ga je die dankbaarheid voelen. Dan ga je die geluk voelen. Dan ga je eigenlijk voelen waar je zo de hele tijd buiten jezelf naar op zoek bent geweest.
1: Ja, want dat is het. Hè? Ik, bedoel, ik, vind kwaliteit, ik ben helemaal met je eens, perfectionisme is gewoon een kwaliteit. Echt? En jij zegt dus eigenlijk, leef vanuit je hart met meer balans en rust in je hoofd,
0: en dan is perfect, perfectionisme eigenlijk geweldig. Ja, het is een, echt een aanwinst om te, gebruik van te kunnen maken. Merk je daarentegen dat het bijvoorbeeld want uh, dat heb je natuurlijk ook, dat je alleen maar informatie blijft verzamelen voordat je de stap maakt om iets te doen, hmm. dan ben je dus weer bezig met die controle buiten jezelf te halen, uh, het on- onveilige gevoel wat er al is uh, op een of andere manier te beschermen of wat dan ook. En dan kom je dus nog niet in het stukje, maar wat wil je dan zelf? Soms zul je dan met maar niet alle informatie die je denkt die je nodig hebt, een stap moeten maken om te ontdekken in het proces... oh, dit is de informatie die ik niet kon vinden. Nee, maar die kan je ook van tevoren niet achterhalen. Die controle heb je niet van tevoren. Die kom je alleen in het proces achter.
1: Oh, ik voel me nou heel erg aangesproken. <lacht> <lacht> ik, ik ben echt zo'n ontzettende verzamelaar. En ik ben... nou, ik, uh, Keuzestress is wel een ding. Dat ik denk, ja, weet ik wel genoeg... Om, om, om deze keuze te kunnen maken. Nooit. En jij zegt nu eigenlijk, op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, dit is het, wat ik heb, heb ik. En ik kies, want je, zonder een stap, dus een keuze,
0: uh, weet je nooit of je het goede hebt verzameld. Nee. nee, je zult het van tevoren nooit zo ver kunnen perfectioneren, hoe graag je ook wil, uh, om een keuze te kunnen maken, om een stap te kunnen maken, om daadwerkelijk zeker te weten dat je daaruit komt waar je wil zijn. Dat is hetzelfde als met autorijden. Ook al uh, weet je vanuit de TomTom, de navigatie, of de stra- uh, Stratenboek vroeger nog. Van, als ik hier naar rechts ga, dan kom ik op de plek. Ja, en dan ga je naar rechts en dan is daar toevallig net de weg opgebroken. Nou, ja, ga dan maar een andere weg zoeken. Je, w- je weet het van tevoren nooit helemaal zeker. Hoe graag je ook wil.
1: Ja, en wat ik wel merk is, hè, bijvoorbeeld met het maken van deze podcast. Uh, ik vraag me met het maken van die podcast nooit af is het wel goed genoeg, kan ik wel, ik vind het zo fijn om om het te doen, om met jou in gesprek te zijn, om mensen te helpen die nu net in een burn-out zitten, dat ze weten van oké, maar het komt goed en er is hulp, ik kan gewoon luisteren naar deze podcast en het komt goed, maar kennelijk doe ik dat met zoveel passie, dat keuze helemaal geen stress meer is, ik doe
0: gewoon. Ja, dat niet alleen. Wat je, wat, wat je vaak ook merkt, en daarom zeg ik... perfectionisme is helemaal prima. Als je het maar doet binnen je passie, binnen dat wat bij jou klopt. Het zijn, ze noemen, in het Engels noemen ze het ook altijd zo mooie genius zone. Het is een, een, een gebied in jou waar jij goed in bent. Sterker nog, je bent er excellent bijna in. Uh, alleen dat voelt zo normaal. Dat voelt zo gewoon. Dat is zo, dat doe je toch... Dat het niet in je opkomt dat anderen dat niet op die manier doen. Dat het niet in je opkomt dat, uh, dat het voor anderen niet zo gewoon normaal of wat dan ook is. En dan merk je dat het vanzelf gaat. Dat je er ook echt geen moeite voor hoeft te doen. Dat je er niet eens over na hoeft te denken. Ja, misschien een klein beetje voorbereiding. Maar er zit dan op zo'n moment ook geen angst als hm, doe ik het wel goed. Want heel eerlijk, en dit klinkt misschien niet aardig voor sommige mensen... Maar heel eerlijk, interesseert het je niet zo heel erg of anderen het wel goed vinden? Omdat je het veel belangrijker vindt, vind ik het goed? Ben ik er blij mee? Word ik hier gelukkig van? Dan zullen andere mensen daar ongetwijfeld ook wel gelukkig van worden.
1: Ja, dat zeker. Want ik weet gewoon, dit is goed. Ja. Terwijl ik bij 10.000 andere dingen geen idee heb of het wel goed is... Daar, um, en ik denk ook, hè, om een stap verder te zetten, dat als je, als je een van, dat het voor podcast maken voor mij een van mijn kernwaarden is. Dat ik dat zo dicht bij mezelf heb gevonden, dat het gewoon leuk is. Precies, ja.
0: ja. En in principe het vak persoonlijke ontwikkeling, coaching, therapie, training. In mijn beleving, als je het goed doet, doe je niks anders dan luisteren naar degene die tegenover je zit. Wat gebeurt er bij diegene? Wat heeft diegene nodig? Wat ziet hij niet? Wat ziet hij wel? Waar is hij goed in? Wat wil hij weten? Wat wil hij anders? En is het niet van, ik ga jou vertellen hoe jij je leven moet leven. In mijn beleving ben je dan niet op de goede manier in dit vak bezig.
1: Ja, en hoe jij je leven kan leven, kan je onder andere bereiken met jouw boek. In tien stappen jouw droomleven na een burn-out. En het goede nieuws is, bedoel, we refereren er wel aan, maar je geeft het ook gewoon weg. Ja, de audioversie, ja. Ja, Ja. ongelooflijk. Maar hoe? stel, ik wil jouw boek. We hebben dit
0: gehoord. Mensen denken, nou dat audioboek die weggeven, kom maar door. Ja, nou ja, we gaan dit natuurlijk delen op uh, social media, op de websites of wat dan ook. Dus ik heb vooral zoiets van, daar waar je deze podcast tegenkomt, geef het in ieder geval een like. Laat weten dat je het ook echt waardevol vindt. Vind mij, Bianca Meijsen, ergens op social media. Ik ben bijna overal te vinden. Van Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Uh, um, en uh, tag mij dan ook in het bericht wat je bij de podcast zet. Tag mij erin en uh, ik stuur je de link, de informatie van, uh, van het audioboek naar jou toe. In tien stappen jouw droomleven naar een burn-out.
1: Bianca Meijsen, dank je wel en dank je wel voor de weggever. Echt super tof dat je dit
0: wil delen ik ben oprecht benieuwd hoe blij de luisteraar met het boek zal zijn, maar zeker met deze podcast natuurlijk, dus ik kijk uit naar de reacties. Dankjewel. Ja, gedaan. Jij bedankt voor deze uitnodiging.
1: Dit is alweer het einde van de podcast, een burn-out en nu fijn dat je luisterde. Deze podcast is onderdeel van mijn missie. Ik help graag zoveel mogelijk mensen bij het zetten van die eerste stap van herstel als je helemaal bent opgebrand. Wil jij ervaren hoe ik jou kan helpen? Maak dan een afspraak op de website unburnoutennu.nl. Daar kan je ook mijn gratis e-book downloaden met 11 tips voor meer energie. Weet jij een bijzonder persoon of een bijzondere therapie die anderen zou kunnen helpen bij hun herstel? Laat het me weten. Je kan me vinden op Facebook of Insta onder Anne Lindenkamp en stuur me dan direct een DM. Of ga even naar de website eenburnoutennu.nl slash contact. Hoor je nou graag meer van deze inspirerende gesprekken? Abonneer je dan even, dan hoef je niets te missen. Tot de volgende aflevering.